0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
2: Тема нашего следующего интерактива, она абсолютно летняя. Потому что, во-первых, июль, во-вторых, летним кафе, летним террасам разрешено уже официально работать. И э, на этой почве мы нашли одно из кафе, которое спокойно себе работает, э, где бы вы думали, именно на набережной. На набережной около речного вокзала. Если помните, мы об этом уже э, этой теме посвящали много времени, об этом говорили. Э, дело в том, что земля, как мы ранее выясняли с журналистами, была... Сначала выясняла, что федерально. Вообще, мне казалось, что земля должна принадлежать городу. Более того, речной вокзал, такое место, скажем так, историческое для города Красноярска, и вот там то вчера, то позавчера, то сегодня уже появляется Ну и место, согласись,
1: привлекательное для Конечно. праздногуляющей публики, поэтому ну, нет места лучше, чтобы поставить кафе, которое, кстати говоря, нашли не мы, а прокуратура Красноярского края, который ряд вопросов к этому заведению относительно законности этой постройки и законности э -э, ее деятельности. В нашей студии журналист Комсомольской праздник Светлана Светлана Юдина, которая разбиралась с этим вопросом. Свет, добрый вечер. Добрый
2: вечер. Да, привет. Слушай, я, насколько вас это понимаю, что речной вокзал Зал он является
3: так называемым культурным наследием да, города Красноярска. Совершенно соглашусь, это действительно культурное наследие, и это место такое притягательное и для красноярцев, и для гостей города. Там очень красиво, есть где погулять и просто любоваться не знаю, Енисеей. Ну и для
2: бизнеса тоже, казалось, место очень-очень да. очень привлекательное, потому что святое место пусто не бывает, и э, ну, сколько лет существует там речной вокзал, столько лет там существуют те или иные кафе. Почему именно прокуратура э, решила э, заняться этим делом?
3: Ну, вы, наверное, уже заметили, да, за последнее время у нас все-таки набережная Нисея преобразилась. Она стала более такой... А... Прогулочно-спортивной что ли и все-таки остались? Современные там. да. да там приятно так, да. гулять, там ä, приятно кататься на велосипедах, там приятно находиться ä, детям, семьям, влюбленным просто очень красивое место. Ну, ты помнишь еще изначально, когда планировали да, Леша набережную,
2: когда мы еще рассматривали проекты, не было там никаких кафе. В принципе, там было отдано.
3: Смотрите,
1: история такая: действительно, реконструкция. Сергей Васильевич Юревин, большое ему спасибо! Сделал из набережной культурное пространство с малыми архитектурными формами. Все прилично. Естественно, народ э, пошел там э, гулять. И э, как бы, э, собственно, к этой истории пытается присоседиться всевозможные вот эти э, структуры общепита, которые, в общем, не прочь заработать на повышенном наплыве людей. И э, в этой связи, конечно, законность существования этих кафе, там она должна обсуждаться. Но что характерно? Если там и существовали какие-то форматы, то были они такие палаточно-временные, проще говоря. Абсолютно. Ну, да. какие-то сезонные. То есть сегодня есть, э, значит, а зима котит глаза, взяли, убрали.
2: Слушай, ну... мне кажется, это специально были такие, как ты говоришь, палачные варианты, для того, что прошла проверка, э, пришла проверка, опыт там свернули, скатали, все, нет кафе. А тут-то мы говорим практически, ну для меня, как на взгляд, как капитальная постройка, потому что это очень выглядит Кстати, массивно. ты говоришь,
1: была там э, вчера. Можешь в двух словах обрисовать вот э, градус капитальности этого строения? Насколько вот оно тянет прям на вот э, какое-то такое серьезное сооружение?
3: Ну, градус, э, градус капитальности, я бы сказала, зашкаливает, потому что на самом деле, несмотря на. Всевозможные проверки. Все-таки эта постройка признана временной. Но когда оказываешься там, понимаешь, что все очень очень капитально. Это довольно длинное такое здание более 100 метров шириной где-то около 6 метров то есть, такая длинная, длинная, ну, похоже на такую длинную галерею или веранду. Угу. А на кафе надпись: нет ничего
2: более стабильного, чем временное, да? Нет, на кафе
3: надпись. Огонь. Кафе называется
2: огонь. Огонь. Очень креативно. Да, есть. давайте заведем интерактивный вопрос. Есть у нас к вам вопрос к аудитории. Как вы относитесь к такой, скажем, вольности? да? На что рассчитывают сегодня собственники кафе? На то, что у них, может, правда, есть законность основания к постройке этого кафе? Ну и вообще, как вы относитесь к кафе на набережной? Именно той набережной, о которой мы говорим, которую так долго строили, которую так долго избавляли от таких видов постройки? 228 08 09. Что по поводу прокуратуры? Прокуратура, я понимаю, обратилась с с заявлением.
3: Да, было обращение прокуратуру в суд, и, собственно, должно рассматриваться дело о том, что арендатор этой земли, а эта земля находится в частной собственности, и ее собственник передал часть этого земельного участка в аренду. В аренду эта земля как раз попала владельцам этого кафе, которые стали там возводить эту постройку. И постройка, так как она является временной, то не нужно ее согласование. Но здесь, к сожалению или к счастью к нашему жителей города, а, владельцы кафе нарушили другое условие. А, они должны были согласовать эту постройку а, со службой по охране культурных а, памятников, потому mm -hmm. что кафе находится в непосредственной близости от речного
2: вокзала. Mm -hmm. Давайте послушаем э, у нас есть комментарий заместитель прокурора Центрального района Красноярска Максим Кобелев про то, почему вообще, в принципе, инициирована была эта проверка, почему они решили проверить именно это кафе.
1: Проверка была инициирована в связи с тем, что в СМИ появились публикации. На набережной возводится кафе. Поступили обращения от граждан, поступили депутатские запросы. На основании этого нами инициирована проверка. Запрошены соответствующие документы в Росреестре о правообладателях этого земельного участка и застройщики кафе. Инициированы э, проверки в администрации по согласованию разрешительных документов, а также привлечены сотрудники службы э, по охране объектов культурного наследия, поскольку э, этот, это кафе располагается э, рядом с объектом культурного наследия речной вокзал.
2: То есть, я понимаю, заявление подано о необходимости сноса
3: да, да, этого кафе да. с этой земли. Так кому
2: все-таки земля принадлежит? Земля, Земля кафе, принадлежит
3: да. частному собственнику организации с ограниченной ответственностью. Вот мы тут с Алексеем думали, Слушай, как, я не как кусок земли может принадлежать частнику.
1: Все-таки это набережная. Причем набережная, которая еще и несет на себе функции там, причала, дебаркадера, куда должны, могут причаливать суда. Если это какая-то частная собственность, то в какой-то момент сейчас скажет: да вот не, не, не вздумайте здесь причаливать, здесь моя территория. Причем вот, не совсем понятно, как вот такие участки земли могут находиться в частной собственности.
2: Причем, Света, я насколько помню, была земля федерального назначения, да? Изначально. А, да, земля поэтому была федеральная, вопросом, да? земля угу.
3: была не городская, угу. и в департаменте имущества нам города нам подтвердили, что эта земля к городу не имеет никакого отношения, что она находится в частной собственности. Ну и поэтому они не могут никак повлиять на размещение на ней каких-либо объектов. Ну, то есть, насколько,
2: скажем так, разрешено этому кафе сегодня работать? Все-таки они имеют право или не имеют права на это?
3: В связи с тем, что прокуратура подала иск о нарушении закона, что кафе расположено рядом с речным вокзалом, с объектом культурного наследия, в то время, когда иск рассматривается, когда идет процесс, кафе не может работать. Но собственники кафе всячески игнорируют все предписания, и, скорее всего, будет уже другой иск. Угу. А, и будет решение о том, чтобы их уже закрывать в таком судебном порядке, чтобы работали судебные приставы. Ох, мне напоминает кантри, да, вся эта ситуация. Я
1: и... вот как раз хотел вот для понимания перспективы этого дела. Насколько затянется процесс, и действительно это будет такая же долгоиграющая история, как кантри на проспекте мира.
2: Там э, осталось здание, здание не функционирует, но и никто его не сносит. Процесс идет уже больше года. Нет, и... ну,
1: здание не функционирует, но оно реально существует. И меня, значит, как жителя города, культурно оскорбляет, поскольку не имеет городской архитектуры никакого отношения.
2: Я понимаю, что как из Кантри весь процесс может затянуться, наверное, на годы. Ну, один суд, второй, третий, четвертый. А в это время бизнесмены будут прекрасно себе существовать и складывать деньги в карманы. И
1: суть потому, что там действительно так вот практически капитальное строение, эта история, наверное, с прицелом еще и на зимний функционал выходит. То есть практически в круглогодичном режиме ну, может по крайней работать.
2: мере, межсезонный точно на весну и осень. 228-08-09. Друзья, как вы относитесь к тому, что на набережной, рядом с речным вокзалом, с местом, где все любят погулять, возникает кафе. Вот, вот такая вот вольность. Есть телефонный звонок, да? Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
0: Добрый вечер, Дмитрий Коснеров. Это я вот думаю со времен товарища Пимашкова вот эти чудеса вот эти вот, происходили, потому что вот также на телевизорном заводе, то есть здание забрал один человек, да, дама некая, а здание и все остальные помещения распродавались людям. То есть получается у тебя есть площадь, но ты не можешь благоустроить территорию, потому что на тебя подадут суд, что земля не твоя. Внимание делает. Вы, кто был на торговом квартале, видели, как там, мягко сказать, безрукий находится. То есть не проехать, не пройти и ничего не делать. Практически центр Октябрьского района. Вот история самой оперы. Никто не хочет разбираться. И суды идут, и все проигрывают суды.
1: Понятно. Понятно. Действительно, там э, все подъездные пути к торговому кварталу, это, конечно, от Крамишна, от Пакистан там вот э, никто с этой дорогой не разбирается, просто потому, что нет дороги э, хозяина.
2: То есть, еще раз, подводя итог нашему разговору, что э, пока кафе работает, э, пройдет очередное заседание, да, и я понимаю, что суд должен вынести какое-то определенное решение. Решение а, о закрытии,
3: с... да. А, прокуратура уже обращалась к владельцам кафе, чтобы они прекратили. Собственно говоря, нельзя им не не вводите в эксплуатацию было это, это здание, mm -hmm. эту постройку. Нельзя было там достраивать его, осуществлять коммерческую деятельность, то есть, собственно говоря, торговать шашлыками. Ну, такой но... не целевое использование, да, да получается но, земли. Но владелец игнорирует и, соответственно, Too уже. Well.
1: Филивал просто наши.
2: <свят> да. Слушайте, ну, развитие этого дела мы, наверное, видим чуть позже. Светлана Юдина, наш коллега и наш журналист, разбирается. И далее с этим вопросом, конечно, будем вас держать в курсе. И далее прервемся на небольшую рекламу, вернемся, примем ваши звонки. Не переключайтесь.
3: Всем дня.
1: 17-19 итоги дня и вот э, только что шумели страсти по большому общепитовскому комплексу на набережной.
2: Знаешь, что пишут? Силовым решением снести. И точка. Э, пишет нам Константин. Ну, давайте посмотрим, что будет. Все-таки Решение История этой, этой страны, принимать.
1: в общем-то, насыщена силовыми э, приемами. Далеко не всегда они эффективны. Но определенную жесткость позиции прокуратуры я бы приветствовал. Не знаю, как вы, коллеги.
2: 228 08 -09. Мы продолжаем общаться и по поводу кафе, которое располагается на территории речного вокзала, на набережной, на современной набережной. И насколько э, ну, там оно правильно расположено. И как вы считаете, сколько займет времени, чтобы это кафе вообще снесли? Вспоминаем тут же кантри, вспоминаем. Шанхай у парка горького и может быть оно никому не мешает да здравствуйте,
0: здравствуйте сергей да сергей Ну действительно эти бизнесмены они вот какой с горли живут и денежки в карман себе складывают за наш счет настроились вот на этих везде в общественных местах которые портит лицо города вообще чем меньше у них денег тем лучше
2: Сергей, что-то пропадает звук. Да, спасибо большое, поняли. Еще один телефонный звонок. Что-то Сергей у нас пропал. Алло, Мыс алло мысли ясна, мысли ясна. Да, здравствуйте. Что-то со связью? Да, что со связью. 228-08-09, еще небольшое сообщение. Говорят, что это займет ровно столько времени, сколько э, заняло, как я сказала, э, время о сносе Шанхай. И, и пишут нам еще, посмотрите, что там осталось. Там, конечно, э, грязь и полное непотребство. Кто был там, кто гулял, э, никто не убрал эту территорию, не привел, не привел ее в нормальное состояние. Ну, Но,
1: очевидно, не нашли еще арендаторов или каких-то новых собственников. Как только появится хозяин, будет порядок. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, а вот на каком расстоянии от воды находится это кафе?
2: Ну, в шагах и локтях мы не мерили, серьезно, не знаю, честно говоря. Э,
1: ну, метр,
0: метров, с... метров 10
2: 15, Метров 10, 10, да, Лена Серебровская подсказывает. А что, это имеет какое-то значение?
0: А как бы вот э, есть такой закон, что, ну, я как бы в тайге, да, у нас водоохранная зона угу. была. 150 метров от воды Не имеешь права ничего ставить Ничего строить и даже не Слушайте, ну, наверное, есть ничего. такой
1: закон Там вообще все к закону не имеет никакого отношения Если бы там все было законно Да не было у прокуратуры никаких вопросов Нет, там а просто так не было бы есть.
2: кафе Я бы так сказал. Там законом
1: больше, законом меньше Там все, в общем, без всяких оснований а, Алло, добрый вечер, здравствуйте
0: Здравствуйте, Алексей, Юля вот опять повторилась история с Кантри. Действительно, вы правильно сказали. Нам еще раз сделали подщечину или плевок в душу красноярцам. Ну, пожалуйста. Вот эти вещи, они тянутся еще с Пимашкова, когда он направо и налево раздавал или продавал. Может быть кто... Но я и не говорю, что продавал, а именно почему-то оказывались дороги проданы, целые участки каких-то территорий, которые потом можно было покачать с них денег. Вот, вот представляете, что это? Когда это было? Вот с те, тех времен все. Так оно и тянется потихоньку да, спор... Никак не могут навести порядок, да, никак. Это бесполезно. Да. Это болото какое-то вообще. Я Захмар. думаю, что... Вот,
2: Я думаю, что, э... Сергей наведут порядок. Спасибо большое.
1: Просто далеко идущие последствия каких-то решений, которые были приняты э, давным-давно другими э, людьми. В чем, собственно, заключается опасность вот этих э, коррумпированных решений?
2: Слушаем. Алло. Добрый день, Добрый. Сергей. Да, а, слушаем. Есть?
0: Ну я, как всегда, против, бояга против. Почему? Потому что у нас государство полицейское, и у нас самый простой метод решения проблемы это запретить. Запретить вынести прокуратуру. А найти какое-то нормальное решение это стоит денег, это затрат физических, моральных, как для обычных людей, так и для чиновников в первую очередь. Поэтому самый обычный, самый простой метод решения любой проблемы, и у нас в Красноярске в том числе, это запрет. Понятно, запрет понятно. Даты. Слушайте, но, но мне кажется, но... упрощенно. Сергей,
2: подождите, Леша, Сергей, а какое, какое решение можно вынести вот в этом данном конкретном случае? но каким-то образом сделать
3: это,
0: не знаю, изюминкой Красноярска, заставить. То есть это все дело каким-то образом красиво оформить. Я не имею в виду кантри, да, там действительно портит лицо города, кто разрешил построить, и при том, при всем, у власти города на глазах это все строилось, и тогда это, это никто не видел. А тут решают теперь прокуратуру силовым образом снести. Ну, как-то тоже Хорошо, странно, понятно, ребята, понятно. вы определяетесь со своими как, желаниями власти. Слушайте, ну мы
1: только что обсудили, что решение эти, в общем, это решение не сегодняшнего дня. Ну, я, решение смотрите, по
2: кантри тоже находится. Насчет в... изюминки
1: города. Вот новая набережная, это изюминка города. Вот на это приятно смотреть, там приятно гулять. Вот внутри уже этой изюминки, вот еще это, это уже несколько чужеродный такой проект. Это раз. Во-вторых, мы не против общепита, общепита. Я сам люблю с хорошим видом где-нибудь э, поесть. Это одно. Но когда это незаконно, совсем другая история. И вот танцевать нужно, мне кажется, от этого. Тем не менее, спасибо за ваше
2: пишет, когда это здание строилось, где были руководители города. Ну, мы уже говорили, что это, в общем, принятие решения было давным-давно. А, да, 228-08-09. Продолжаем эту тему разговора и, и не заканчиваем. Лена Серебровская подключается к нашему разговору. Ну, Ты тоже свое да. мнение можешь а, высказать
4: по этому поводу. Да, добрый вечер по поводу набережной. Ну, знаете, я скажу одно. А, три, по-моему, года назад было принято решение. Никаких кафе на набережной не будет. Ни красивых, ни страшных, ни уродливых, никаких не будет. Вроде бы точку все, поставили. Все да? Вроде бы ну, mm -hmm. нашелся человек, который решил, а вот я буду. Ну, если всем нельзя... Значит, решил, Если место всем, пропадает.
2: Да, если хорошо, всем,
4: значит всем. Давайте от этого отталкиваться.
1: Нет, значит нет. Согласен. Поэтому, ну, будем надеяться, хватит болевых усилий, в общем, всю эту историю свести на нет. И если уж тут говорят опять, что бизнес страдает, да, хорош, пусть никому. Пусть просто вот набережная будет оставаться набережной, местом для прогулок, для физической активности. Для там отдыха. Дорожки, знаешь, для еды у нас
2: место. Ну вот так. У нас столько общепита. ну серьезно, давайте пройдемся по миру. Ну куда не глянь, там, в общем-то, кафе. И мне кажется, уже пообедать есть где место. Спрашивают нас журналистов, друзья, когда кантри снесут, И
4: задают вопрос конкретно к нам. Но это когда будет уже судебное решение, пока в процессе. Я не могу даже сказать, через год, через два. Ну, мы как журналисты
2: следим да за этим. Но мы, пока... за этим но мы за нету. этим следим,
4: но не можем сказать, когда.
1: Да, как говорил герой сериала «Домашний арест», суда еще не было. В общем, как будет суд, наверное, будет какое-то решение. Давайте
4: еще один
2: звонок примем. да, Нам показывают, что времени осталось немного. И в завершении этой части, переходя уже на третью, скажем, что у нас еще есть хорошая тема интерактивного характера. Дело в том, что сегодня Длина да, ровно 4 месяца от первого. Случай заражения коронавирусом в городе Красноярске.
1: Да, нам надо как-то оправдать появление Елены Серебровской в студии. И я а как оправдать? Понимаю... Она
2: журналист и человек, который знает все, что
1: а, происходит в городе. О чем, Лен, мы поговорим? О том, что с нами произошло? Как нас а... менял коронавирус эти четыре месяца? Да,
4: давайте просто подведем определенные итоги, что произошло в Красноярске за эти четыре месяца. Вот 16 марта у нас был первый заболевший, официально зарегистрированный. Это молодой человек побывал у нас в европейской стране. Приехал, почувствовал себя плохо. Это как раз начало вот этой вот э, истории, когда все были испуганы, перепуганы, не знали, чего делать. Он просто пришел в больницу и сказал, я был там-то, там-то. Прошел, сдал э, биоматериалы. И у него выявили коронавирус, и он, в принципе, добровольно пришел в больницу. Что
2: с вами произошло за эти четыре месяца? 228-0809. Мы об этом поговорим уже в следующей части после новостей. Звоните, пожалуйста. Тема очень интересная, потому что ваше мнение тоже нам важно.
3: Всем
1: Закончили мы на интересном месте, друзья Четыре месяца Мы живем под игом Ковида-19, будь он не ладен Это, конечно, серьезный срок И я вот, пока у нас были новости Думал а Что изменилось лично для меня За четыре месяца Я понимаю, что, то, наверное, четыре месяца назад Была вообще другая жизнь
2: Мне так хотел
4: сказать, что С жизнь стала кинотеатрами
1: другой, да? С попкорном С возможностью зайти перекусить В любое понравишься тебе место да, много чего было, что относится сейчас до ковидовой эпохи, к эпохе нормальной жизни.
2: Елена Серебровская у нас в гостях. Большой материал подготовила Лена. Вот что, правда, произошло за 4 месяца от первого случая заражения коронавирусом до сегодняшнего дня. Лена, ну если вот так по общим твоим ощущениям описать и твои ощущения, и вообще по тому материалу, который собрала.
4: Но по общим ощущениям, у людей все таки изменилось мировоззрение. Мы э, сначала, что мы наблюдали? Ну, во-первых, люди не знали, что это такое, что происходит. У нас На нас вывалили кучу информации, но это была чужая информация. Там, э, что происходит за границей, что происходит где-то там, где-то что-то болеет. Всё. Люди не знали, поэтому была паника. Сейчас мы более-менее уже как бы знаем.
2: Паника, потом отказ от понимания, что вирус существует. Помнишь ли уж, сколько мы говорили об этом в этой студии? Люди говорили, что это все неправда, а буквально заговор какой-то Миф,
1: да. ничего нет. Это, это, это все придумал Черчилль в 18-м году. Но правда, люди какое-то время действительно просто отрицали сам, сам факт этой истории, несмотря на то, что уже в это время люди пачками умирали в Европе, и вот в Европе было страшно. Наверное, хорошо, и ну как, это просто просто очень хорошо, что такой сценарий но в таком масштабе не повторился, но то, что мы сейчас живем по другим правилам, совершенно очевидно. Наверное, 4 месяца назад люди в масках вызывали бы недоумение. И... А,
4: сейчас, а сейчас это нормально. То есть, а я обра... без масок как, как человек, недоумение. который ездит в автобусе, ездит в масках, я обратила У -у -у. внимание, что все-таки большая львиная доля людей, ну, они уже сами добровольно соблюдают этот масочный режим, отходят автобус, достали из кармана маску, на деле зашли. То же самое в магазине. То Сознание людей все-таки поменялось. Да? поменялось. Но
2: были же те, кто не принимали и до сих пор не принимают ни режим ограничений, ни вообще... Как...
4: Есть такие, но ну, они считают, что это нарушение их прав и свобод. Но опять же, вот я как гражданин по Конституции, я имею право на безопасную среду. да. И почему человек без маски имеет право меня заражать, допустим. да? Но это полемика, мы можем спорить об этом бесконечно и нам могут возражать. Но это все из
1: области, что там свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, да, то есть Соверш... нельзя, совершенно. Нельзя и... индивидуально и как-то вот эгоистично себя в этой ситуации вести, когда это касается всех.
2: 228 0809 Что за 4 месяца изменилось в вашей жизни? Расскажите в жизни, когда вот у нас пандемия, и у нас мы до сих пор находимся в ограничительных мерах до 9 августа. Как вы пережили, ну и пока, можно сказать, как вы переживаете пандемию. Лен, а когда пик все-таки был а какой перешел семья. Да,
4: у меня даже есть точная дата. По вчера вот целый вечер сидела, вспоминала, что и как. У нас получается, что рекордный показатель в край был 20 мая. Это мая. П... Угу. Да, мая это плюс 504 человека. И 21 мая... Плюс 376 случаев. Это нам принесли, принес Северо-Нисейский район. Это была вспышка заболевания uh -huh. на Олимпиадинском гоке. Сейчас скажу так, что сейчас там все рабочие, все вахтовики выздоровели, к счастью. Так что там сейчас ситуация в порядке. Режим
2: ограничительный снят полностью. Там снят, да, там
4: полностью снят ограничительный режим. И, в принципе, там вопрос уже закрыт.
2: У нас сегодня сколько мы смотрели с тобой, Леша? Ну, ты заболевших в, в самом городе. В 131 человек. Это по краю, в, да.
1: по краю, да. Ну и, к сожалению, у нас сегодня 16 летальных случаев. Почему-то вот смертность только увеличивается со временем. А
2: в пиковый момент смертность была вообще это, не, это... небольшая, да?
4: В начале, да, в начале uh -huh. смертность была небольшая. Один, два, три человека. И то раз, там, допустим, в неделю, раз два uh -huh. раза в неделю мы получали такую статистику. Сейчас, к сожалению, да, Идет все к тому, что вот те люди, которые долгое время боро... за, за чью жизнь боролись, ну вот ну все-таки коронавирус, он, он коварен, он опасен, но не всем, не всех удается спасти. Поэтому у нас и получается такое. Это в основном люди в группе риска, это пожилые люди, это люди с сопутствующими заболеваниями. Молодых, в принципе, очень мало, но и пожилых людей, ну, как бы, ну, тоже очень жалко. Нам
2: пишет человек, что если бы ему вчера сказали, что он будет сидеть три месяца дома, он бы никогда этому не поверил. Причем, ну, то есть дома уже, ну, по предписанию говорит, что вот это, говорится, абсолютно другая жизнь. И все ждут все-таки возвращения к той нормальной жизни, которая была ранее. Но э, мы тоже ждем, но пока, пока, я еще раз напомню, до 9 августа у нас не будут работать кинотеатр, концертные площадки и так, далее, и так далее. Многие говорят, что уже ну, и соскучились, кто-то уже привык к такому образу жизни, да, в, все находит в интернете там и э, в общем-то, считает, что какие-то вещи уже не нет необходимости покупать, например, билеты в кино, билеты в театр. Это все, кстати, ресурсы были доступны для э, просмотра бесплатно. И э, даже многие говорят, что нет необходимости покупать столько вещей и так часто обновлять гардероб, как это было. Вот видите, когда нас ограничили в чем-то послушать смотрели на вообще на свою жизнь немножко по-другому.
1: Ну и мы посмотрели с точки зрения того, что очень много вещей мы не, не, не ценили и э, сейчас очень хочется ну, чего-то каких-то простых радостей. Я не знаю, прогуляться по торговому центру, э, посидеть э, в кафе, сходить э, в кино. Все это радости, которые недоступны и непонятны. И поехать когда, на да.
2: отдых. Да. Ну и поехать на отдых, да. Это Добрый тоже. вечер, слушаем вас. Как Алло. у вас изменилась жизнь? Здравствуйте. Да,
0: добрый вечер. В принципе, сильно не изменялось, потому что производство у нас такое безотрывное. То есть, как бы проверяли температуру, но работали. У меня вопрос один к специалистам. В этом году 1 сентября будет или нет? Форму школьную покупать или не надо?
1: Слушайте, насчет школьной формы ничего не можем сказать. Есть мнение, что 1 сентября пройдет в каком-то другом формате, не таком, как всегда, я так понимаю. Лена, какие там последние новости школьной? по этому
4: поводу? А, ну, скажем так, определенности нет никакой, но вроде бы как намекнули, что это будет не онлайн-линейка. То есть что-то будет э, в режиме как бы реального времени, в режиме присутствия. То
2: есть я надеюсь, что дети все-таки пойдут в школу и сядут туда за парты, как это было год назад. Но вот про линейку очень многие говорят, что ее все-таки отменят. Хотя тоже очень много было. Я читала противников, сказали, как же так? 1 сентября у ребенка, в общем, забрали. Ну, де такой дети праздник. вообще
4: стресс у нас большой испытали. Вот как у нас они перешли на дистанционное обучение. У выпускников не было выпускных, не было балов, не было. Ну, да, у детей сильный стресс, но мы очень надеемся, что. Да
1: ладно, у детей стресс, у родителей какой стресс.
4: Сказал лишь.
1: Дистанционное обучение это ад кромешный для людей, которым не наплевать там на своего ребенка, потому что учить его дома. И если там были какие-то вот последние время же было модно, учителя, да, не так учат и не то говорят, и наказывают, и вообще там э, все... —
2: теперь вот... стали молиться на учителей, да, и говорить. Я что... же говорю,
4: произошла подмена, изменение... Пон... — Переоценка, изменения... конечно. — Переоценка понятия, да. да. — Есть телефон звонок, да, здравствуйте.
5: — Добрый день, ребята. — Добрый. — Вот в месяца, я сегодня же с полетом звонил. Я работал на Чаиндинском нефтегазно-кондиционное в Якутии. Уехал туда, как бы, еще были новости по радио, там остался, полтора месяца мы проработали, потом почему-то его закрыли, откуда в Якутии сдался этот вирус, непонятно. Но дело было громкое и закончилось показом по Ютубу все. Ребята на 75-м километре организовали бунт. Почему там вроде как есть заразные, а мы не заразные. Здесь же все руководство, как он, Газпрома, обралось уехать на джипах, их не пустили, маленько вытащили, маленько побили и отправили, забаррикадировали. А, вот. а в чем а
1: проблема? В чем проблема там была?
5: А проблема тоже, понимаете, никто ничего не знал, и понимание, Якутия — это другая страна. Нет, ну я же
1: говорю. Правда, ничего не понимаем, а просто не в состоянии объяснить. Ну, наверное, давайте, мы там просто, я почитаю, что-то могло случиться на этом... Что-то коронавирусное, очевидно.
2: Ну, вопрос, откуда в Якутии вирус, откуда вообще вирус взялся, мы на этот вопрос вообще пока не сможем ответить. И, да, историю вируса будем долго изучать, А вот вирус имеет такое действие, как распространение, и ему важно Якутия это или другое, какой-то регион. Заканчивается наша программа. Лен Материал, когда появится? Который на, касается... на
4: сайте kp.ru он уже есть. Вы можете зайти, посмотреть подробный отчет, инфографику событий. И завтра в завтрашнем номере газеты Комсомольская правда вы можете это все прочитать.
2: Прочитайте, конечно, оставить свои комментарии, как вы переживали эти четыре месяца. Ну что, всем спасибо большое, кто нас слушал. Хорошего вечера. Ну и завтра встретимся в этой студии.
3: Субтитры